0: nuestro episodio número 29, en el cual este, les vamos a estar platicando sobre este, cárceles en las cuales pues, suceden este pues, sucesos paranormales y bueno, pues esperemos eh, les dé miedo, ¿verdad?
1: A ver, a ver, ojalá.
0: Ojalá que sí. este Pues bueno, vamos a, a iniciar. Eh, tenemos la prisión, una que se llama la prisión del terror, es este, Holmensburg. Eh, ¿Dónde está pues esta, esta prisión? Esta prisión de Holmensburg en Filadelfia, Estados Unidos, cerró sus puertas en 1995, después de operar durante nueve, 99
1: años. Y se quedó un año de la pensión completa. ¿Qué? te quedó un año de la pensión completa.
0: ¿Eh? Para algunos de sus exguardias hay hechos que ocurrieron en el recinto que son difíciles de olvidar. Los presos lo llamaban el domo del terror, ya que en esta cárcel estaban los criminales más peligrosos, los violadores, los asesinos, etc. Había mucha tensión porque se peleaban, había golpes, puñaladas y todo lo que se puedan imaginar aseguró John Hamilton. Por su parte, Marco Llaneta, quien también trabajó en la prisión, recordó que Holmesburg era el último lugar en el que querías ser guardia. Era un lugar muy intenso y no creo que haya otra prisión en el mundo donde mataran al director y al subdirector el mismo día. Ay, no manches, qué miedo. Man es como escuela pública como escuela pública, este. <risa> cada vez que pasaba por las oficinas del director y subdirector asesinados me daban escalofríos porque esos hombres perdieron la vida aquí, muchos dicen que no creen en los fantasmas y en los, y en los espíritus, pero yo trabajé suficiente como para hacerlo, en esas oficinas siempre se oían ruidos de puertas y las luces se encendían solas eso asustaba completó Hamilton una noche visité el lugar ya vacío y oí un ruido era un chirrido parecía que arrastraban un catre por el suelo fui no, a ver el pabellón H porque el ruido venía de ahí pero no había nadie se sentía una sensación rara como un escalofrío en la nuca otros dicen que oyen pasos describió nuevamente Yaneta.
1: Ay, pues, está fuerte. ¿Son
0: las almas de los... Aparte, pues, de los prisioneros que mataban, pues, a lo mejor también de... Pues, de los directores y el subdirector. A lo mejor ahí andaban pagando porque, pues, morir así...
1: Ajá, o sea, y hacerse como algún motín, ¿no?
0: Eh, también. Mejor. Hay mucha energía. Ajá. Sí. Oh, pues, Imagínense, todas. yo creo que en todas las cárceles ha de haber un montón de energía
2: sí, pues sí. Sí. Historias tristes sí. y muchas injusticias también. Sí, también, sí, también. De todo. El dolor.
1: Ok,
0: pues esa fue la prisión de.
1: Todavía hay más. Sí. Todavía ¿Eh? todavía hay más de esa. Es que está larga.
0: Ah, ya, 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 ya. ya.
1: <risa> Eso te pasa por no revisar el guión antes. Lo
2: no revisé. <risa> Tras conocer las múltiples historias de motines, violaciones y asesinatos que ocurrieron en Holmesburg y teniendo en cuenta la energía maligna que muchos aseguraban que se encuentra bajo el domo de la prisión el investigador paranormal Chad Lindenberg hizo una visita al lugar para comprobarlo por, por su propia cuenta. Estoy seguro de que aquí hay un portal y de ser así, en verdad quiero saber quién lo usa y hacia dónde va, manifestó Chad. Cuando el reloj señalaba las 10.48 pm y en medio de la total oscuridad, un ruido muy extraño le propinó un gran susto a Chat. Sentí que algo o alguien iba detrás mío, aseguró el investigador. Al revisar la grabación de la cámara con la que chat registró la experiencia paranormal, el experto pudo constatar que la máquina captó el sonido de una celda cerrándose. Okay. Y como si fuera poco, sucedió otra cosa también inexplicable en el misterioso sitio pese a que la batería de la cámara estaba muy bien cargada, esta de un momento a otro se agotó completamente. Uh -huh. No querían que grabara.
1: No. Qué ¿Eh? Cuando como que no quieren se chupa la energía de las baterías ¿Sí? eléctricas. ¿eh? Sí. Bueno, la que sí después es una prisión así media famosa, pero está cortita. Ajá. Es de Alcatraz. Ah sí. Famosa por, al, por haber albergado a varios de los delincuentes más célebres del siglo XX, esta prisión ubicada en la isla de la Bahía de San Francisco es actualmente un museo. Los relatos sobre fantasmas en el lugar son numerosos. Guardias del museo aseguran que por la noche se pueden escuchar en el lugar llantos, gritos desgarradores. Los objetos cambian misteriosamente de lugar y se habla de una sombra con forma humana que recorre sus pasillos. Capaz que es Al Capone. Ahí estuvo. Sí, según sí, según yo sí. Durante sus años como, pris como prisión federal, acá atrás fue famosa por sus medidas extremas de aislamiento, que llegaban incluso a prohibir charla entre prisioneros, decían la, la ley del hielo como en la primaria. ¿A qué, qué? Fue famosa por sus medidas extremas de aislamiento, que llegaban incluso a prohibir la charla entre prisioneros.
0: Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Eh, eh, muchos hombres que, se, que cumplían allí su condena Perdieron la razón en el recinto Y otros y otros tantos desesperados optaron por quitarse la vida ¿A qué gacho? Ahí, yo imagino que sí, estar muy fuerte que Lo que encontré fue cortito Ajá. Y a lo de repartir no me fijé y puse dos, dos seguidas Es penitenciaría del Estado de, del Este Ubiqué en la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos la penitenciaría del Estado del Este fue una cárcel de aislamiento total. Ay, qué, o sea, muy, imagino como que todos muy afuera, capaz como sin compañero en, en celda, ¿no?
0: Pues yo creo. Ay. que...
1: De aislamiento total. Los prisioneros se han alojado en pequeños cubículos sin ventanas ah. y ah. la interacción con otros presos estaba prohibida. ¡Hijo! No manches. Este. Esta tortosa medida de confinamiento quebraron la razón de gran parte de los reclusos, llevándolos a la locura o al suicidio. Varios especialistas creen que el lugar que actualmente está abandonado es un poderoso foco de actividad paranormal. Aseguran que es posible escuchar los gritos de los prisioneros e incluso toparse con una sombra oscura que deambula entre sus muros.
0: ¡No, qué feo! Pues ya ves que, bueno, ahorita, ya vi que ya, ya vi que sí vamos a hablar de eso en este, pero
1: ahorita
0: lleguemos ah, okay. a ese punto. este Aquí está la de Ohio Penitenciario. Esta prisión fue clausurada en 1979. En la actualidad funciona ahí un complejo deportivo, pero la demolición del edificio no fue suficiente para terminar con el aura de terror que ronda el lugar. Durante los años en que funcionó como cárcel estatal, numerosas desgracias azotaron esta penitenciaría del estado de Ohio, Estados Unidos, siendo la más trágica el incendio de 1930, que terminó con la vida de 322 confinados. ¡Buen! Sí, un montón. Las guardias nocturnas del actual estadio deportivo relatan que es moneda corriente toparse con sombras que rondan ciertas áreas del complejo y que por las noches se escuchan gritos desesperados de los infortunados cuyos espíritus, cuyos espíritus siguen atrapados en el lugar. Manches. No hay todos los que sean bien los quemados, si es, imagínate, antes de ser como la... Y a veces son hadas. lo mismo, lo mismo. Lo ¿Eh? mismo.
1: Ah, pues me acordé de la de los primeros capítulos del Hotel de España del incendio Ay, que también fue porque que a raíz de un incendio se incendió, ajá,
2: y había mucho ¿cómo se llama? Este el, eh, pues, como sí. un círculo vicioso Ay, pues, es? De energía
0: el bucle que hace como de el bucle sí. Ese, ándale, ajá. sí sí pues imagínate qué feo
1: bueno, aquí había una repetida, entonces nos pasamos a la que sigue. Ok. Es Ohio State Reformatorio. El Estado Reformatorio de Ohio, hecho famoso en la película de Showsack Redemption, esa nunca la había escuchado, okay. <ríe> fue abierto en 1896 como una prisión para los criminales demasiado viejos, demasiado viejos para los centros de menores. ¿Eh? O sea, como que ya imagino que pues, 18 años y... Si sí, ya tenías 19, 20, te mandaban ya en qué está a Estados Unidos.
2: Más bien viejitos, ¿no? ¿O qué? Es
1: pues que es un reformatorio.
2: Ah, reformatorio. Ey,
1: o sea, que es que en Estados Unidos en la mayoría de esa los 21. Sí. Ey. Entonces yo creo que los que estaban pues ya cerca de los 21, pero no los querían poner con criminales de, no sé, 15 pues, años hacia abajo.
0: Ajá. ¿Eh? De alto rango, pues, ¿no?
1: Ajá. Dice, para los criminales demasiado viejos, para los centros de menores y no tan, y no tan maduros suficientes para la penitenciaría estatal de Ohio. Uh -huh. eh, con miles de prisioneros durante sus años de operación, fue aplaudido como un lugar que podría reformar humanamente a los infractores por primera vez. Pero las condiciones se deterioraron hasta el punto que llegó a ser conocido como por abuso, tortura y asesinato. Fue considerado como
0: hacinamiento
1: as e inhumano por la década de 1930. Sí. La prisión se mantuvo abierta hasta 1986, los varios años. Sí. E incluso después de que fue presentada una demanda federal por los reclusos que dijeron que no era apto para la ocupación humana, desde el cierre del reformatorio han circulado historias que es... Perseguido por los espíritus, atormentando de ex-reclusos. Ex sí. Guardias y funcionarios. Se ha informado apariciones escuchando pasos y han tenido encuentros inquietantes en la celda donde los internos una vez vivieron, sufrieron y a veces murieron. Ah,
0: no manches.
1: Se dice que uno de los fantasmas residentes es Helen Gliteck, la esposa del alcalde Alcaide, perdón, Arthur L. Glaktek, quien murió en 1950, en un apartamento en el área de la administración de la prisión. ¿Mm? Cuando un arma de fuego cargada cayó de un estante del armario y se disparó.
0: ¡No manches! ¡Qué feo!
1: Cayó o la tumbó a alguien?
2: alguien.
1: Tu espíritu se ha mantenido en, la, en el apartamento desde entonces. Al menos se manifiesta como el olor del perfume.
0: ¡No manches! ¡Qué feo! Imagínate morir por ese pues, accidente, pues. O sea, ese accidente, pues, que sí se cayó, que hay una, un, una energía le... La tumbó, la adrede y paz. Órale, te vas. Qué feo. Sí. Eh, ok. Está otra que es Lago Cárcel del Condado. La cárcel del Condado de Lake, ubicada en Crown Point, fue construida en 1908 y ampliada 20 años después. En ese momento, se exigió a los alguaciles del condado de vivir en la cárcel, por lo que combinaba la residencia y la cárcel incluía todas las instalaciones necesarias para su propósito como una institución de orden público dentro de las murallas se ubicaban las zonas de estar de la familia la de residencia del alcaide oficinas departamentales 150 células alojamiento de máxima seguridad cocina institucional almacenamiento de alimentos sistema de calefacción y refrigeración peduquería y un garage. O sea, eso tenía...
1: Yo leí pulquería.
0: Pulquería. Fue considerado como uno de los mejores de Indiana, y se piensa que esa prueba de fugas. Sin embargo, el 3 de marzo de 1934, el gángster John Dillinger demostró que fuera de otro modo, cuando hizo una audaz fuga. La cárcel se mantuvo en funcionamiento hasta la década de 1970, cuando se convirtió en un sitio histórico. Como la restauración ha seguido en las últimas dos décadas, han surgido inquietantes historias en la cárcel. Se ha visto apariciones en las células y los pasillos. Se han tomado fotografías extrañas. Las puertas se abren y cierran por sí solas. Las luces se encienden y apagan y pasos y voces sin cuerpo han sido reportados a menudo por los voluntarios y visitantes por igual
1: ¿No ¿Sí? o sea, a pesar de que era una celda entre comillas modelo ¿Ey? se quedó con cierta energía energía,
0: sí
2: sigue la vieja cárcel embrujada de Charleston hoy también se conoce como el fantasma de la vieja cárcel de Charleston se cree que la prisión está encantada por el fantasma de los presos que murieron durante su encarcelamiento. Las armas perdidas persiguiendo y atacando en cada esquina. Espíritus no solo de asesinos y piratas, sino también de condenados injustamente, prisioneros de guerra y esclavos. Algunas de las ocurrencias que suceden hoy en la vieja cárcel incluyen sus fantasmas comunes y corrientes. Objetos que se mueven por, so por sí solos, voces incorpóreas y susurros fantasmales que emanan de la nada. Y las puertas que se cierran de golpe. Otros acontecimientos, fantasmales, ah, um, ah, otros acontecimientos fantasmales. Ha habido muchos sucesos extraños a lo largo de los años en la cárcel de Antigua Charleston. Uno de los primeros reportes modernos fue cuando la prisión estaba siendo renovada en el año 2000. La prisión había estado sellada durante meses para evitar la contaminación con pintura con plomo, aunque cuando los trabajadores de la construcción regresaron, descubrieron en el polvo que había huellas humanas ¿Ah? durante... Durante el proceso de renovación, los trabajadores continuarían lidiando con rarezas similares. O sea, como que los asustaban y así, ¿verdad? Nada
1: como una noche cuando vieron en el fantasma de un exguardia de la prisión con rifle en mano.
2: ¡Ah, no manches!
1: al tercer piso de la cárcel. El guardia aparentemente comenzó a cargar hacia los trabajadores. Se les empezó a apuntar.
0: ¡Qué miedo!
1: Antes, antes de desaparecer. Hoy ah. entonces se murió con su pistola y también se murió la pistola.
0: Uh -huh. Se fue con todo y su equipo de trabajo.
1: Quizás el guardia pensó que en el, que alguna de los presos estaban intentando una fuga. Ajá. El guardia fantasma.
0: Sí, sí, Otros
1: sí. acontecimientos más comunes dentro de la antigua cárcel incluyen los sonidos de montaplatos que están fuera de serv servicio, moviéndose entre los pisos. Me imagino que son como la, los elevadores esos que tienen, que ponen las banderas completas y se van subiendo y bajando, ¿no?
0: Yo creo que sí montaplatos.
1: ¿Y hey, que dice que fue de servicio? Bueno, artículos como joyas desaparecen, pues sí, una cárcel. Quizás el fantasma de la, la viña tiene gusto por las cosas buenas hasta en otra vida. Encuentros hasta fantasmales.
0: Yo siempre he pensado, espérate, cuando eh, de, eran ah. como cosas así, que las joyas y eso, ¿a dónde se va todo eso?
1: A otra dimensión.
0: ¿Será? ¿Que si sí se las... pues logran pasar a, como dices, a otra dimensión porque ya no aparecen
1: no pues,
0: qué raro, ¿no?
1: uno dice que son duendes ya ves el, una, ah, sí, el alumno que tenía mi mamá que decía que que, lo regre, que, regresó, que una vez regresó al niño porque llevaba tenis en vez de zapatos en la primaria
2: ajá
1: que el niño le decía, maestra, es que mis, el, mis zapatos se los llevan los duendes ajá. que ese eso nomás me está inventando Ajá. Entonces que lo regresó Entonces que sí, que al día siguiente Volvió a ir, pero fue la mamá <risa> Y le dijo, maestra, este Yo voy a buscar los zapatos, déjelo entrar Es que en verdad no los encontramos Y que ya después a los días aparecían Los zapatos en medio del patio
0: De la casa del niño
1: de la, la casa del niño, como era como que un patio grande pero, Entonces que pensaban que el hermano Se los escondía, entonces el hermano Pues que no Entonces que hasta lo regañaron y todo y ya después dice la mamá que le, que, que el niño decía si es que son unos, unos, unos hombres chiquitos que sean dan en zapatos. Que la mamá los vio Ay. cómo se los estaban llevando. Ay. Entonces que los vio y que, que hasta voltearon los monitos estos con la señora y se rieron. ¡No manches! Dice que, le, que le sonrieron, o sea, como que, como que, ¡buenas, buenas noches, doña! ¡Ya me
0: voy con los zapatos! Ya me voy
1: con los zapatos! ¡Al rato se los llevo! Entonces que ya al día siguiente la, la señora le dijo a mi, a mi mamá, maestra, me va a decir que estoy loca, pero si sí es cierto, se los llevan los duendes, los zapatos, y a los dos, tres días aparecían en el, en el patio.
0: Pero es lo que digo, ¿para qué se los llevan?
1: Pues hacer la maldad o uh -huh. calzan grande.
0: Uy, sí, el monito así con sí. zapatos. <risa> ok.
1: Eh, eh, continuando con lo anterior, dice, encuentros fantasmales. Una mujer llamada Christine, Christine. o Christine. Christine, hizo un recorrido por la vieja cárcel en el 2012, acompañada por su esposo, ya que estaba nerviosa por ir a su primera gira de fantasmas. El señor que guió a su grupo animó a todos a tomar eh, tantas fotos como quisieran. Al principio de la gira, Christine comenzó a tomar fotos con Flash, pero no vio nada fuera de lo común. Bueno, aparte de la espeluznante prisión que estaba girando.
0: ¿La espeluznante qué...?
1: ...prisión que estaban girando. Ah. O sea, que a la hora de ver las fotos... ...estaba como... moviéndose. O sea, no... ...como distorsionadas las fotos.
0: Ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ya. ay, sí, o sea, como <risa> si... ...no pudiera enfocar y de repente... ...pues como se está sí. moviendo todo, pues sabe... ...qué tanto estaría pasando por ahí. A medida Ajá. que su grupo avanzaba... ...finalmente llegaron al segundo piso... ...que es donde se cree... ...que John y Lavina ...estaban en casa mientras esperaban... ...sus ejecuciones... Cristian siguió tomando fotos. En experimento, tomó sus primeras fotos con el flash apagado, pero no vio nada, excepto una imagen oscura. Una vez que terminó el recorrido, se sintió decepcionada, porque aparentemente no había capturado ninguna imagen fantasmal para compartir con sus amigos y familiares. Sin embargo, cuando llegó a casa, comenzó a revisar todas las fotos que había tomado. Ya que estaba subiendo algunas de ellas a su cuenta de Facebook. Cuando llegó a las fotos que había tomado en el segundo piso, las que tomó sin flash, que salieron negras. Bueno, tras un examen más cuidadoso descubrió que esas fotos no eran tan negras como había pensado anteriormente. De hecho, ahora podía ver dos imágenes que parecían caras fantasmales. ¿Mm? Pero uno parecía estar parado frente al otro. Bueno dijo que uno parecía estar para frente al otro ambos tienen caras diferentes los rostros inexplicables la dejaron preguntándose
2: podría ser john y la Fisher bloody. bloody maxwell una comisaría que en 1889 fue construida para ayudar a bajar la gran población que había en la prisión más cercana muy pronto se dieron cuenta ay que no se dieron a conocer malos tratos que la autoridad hacía pasar a sus prisioneros pues al ser algo que está en cierta forma fuera de la jurisdicción como prisión, se dieron graves casos de corrupción, soborno, brutalidad y tortura. Algo muy macabro que se encontraba entre sus paredes también fue algo conocido como el calabozo, un sótano en el, en, el, en el que los prisioneros eran encerrados a veces hasta morir en las peores condiciones no posibles. Se cuenta que todo ese sufrimiento acabó dejando a los espíritus de, las criminal de los criminales en el lugar, pues aún en la actualidad ha sido utilizada para grabaciones de programas y hasta los equipos de grabación han dicho ser testigos de gritos provenientes de sótanos cuando ya no hay nadie más en el edificio, gemidos, llantos y traqueteos de esposas y cadenas, absolutamente aterrador. ¡Qué miedo!
1: Sí, Bueno esta ya es una más mexicana,
0: uh -huh. el
1: Palacio Negro de Lecumberri. Okay. Dice que los internos del penal de Lecumberri vivió en el peor de los infiernos y que sus almas aún se encuentran presas en este frío lugar. En este frío lugar. Con la intención de crear un centro de readaptación social para delincuentes en septiembre de 1900, el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, otra vez Porfirio Díaz aquí en el episodio, <ríe> abrió la puerta del más moderno penal de Latinoamérica. Pues ya es que él también construyó el mandó construir el hospital psiquiátrico. Sí.
0: Uh -huh.
1: Que no me acuerdo. No, me acuerdo ¿cómo se llamaba el de la, el de la Castañeda, no? Uh -huh. Bueno, mandó el más moderno penal de Latinoamérica. La obra estuvo en manos del arquitecto Antonio Torres Torija, quien para edificar este majestuoso lugar se basó en las cárceles como las de, de la Santé en París y la de Filadelfia. Torija, Torija construyó 886 celdas. Uh -huh las cuales estaban distribuidas en siete crujías. Conectaban una torre de control de 35 metros de altura, desde donde los presos eran vigilados. A ese tipo de construcción también se le llamó pano, panóptico. panóptico. <ríe> una de, de las innovaciones del lugar era que los reos de, la, de, menos, de menor peligrosidad podían salir del penal para trabajar en las fábricas cercanas. Además que aprendían de diversos talleres que se impartían. En un inicio de esta cárcel se pensó para que fuera habitada por alrededor de 800 reos. Pero con el tiempo y la falta de supervisión, el lugar albergó más de 5000 procesados. Poquita la diferencia, como mi estado de cuenta y mi quincena. Quienes vivieron injusticias y crueles castigos en las zonas más temidas del lugar, el Apando. Incluso se comenta que en este sitio hubo muertos y que sus almas aún vagan por la penitenciaría. Durante la decena trágica en 1913, el presidente Francisco I. Madero, así como el vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados cuando eran llevados para ser encarcelados en Lecumberri. Se dice, según yo me acuerdo, que los mandan por la puerta de atrás de la, de la penal, o sea, no los iban a meter por la principal, Ey. porque ya pues, el plan de, de matarlos, Ajá. y es la parte de atrás donde los, los asesinan. Otros presos célebres fueron William S. Borhoop, novelista y artista visual estadounidense, quien asesinó de manera accidental a su mujer, Gregorio Pollo Cárdenas Hernández, asesino, asesino serial conocido como el estrangulador de Tacuba. Ándale, Ra Ramón Mercader. Mercader, asesino de León Trotsky. Ah. León hey, Trotsky. Trotsky, ¿no? Sí. O Trotsky.
2: No, Trotsky.
1: <ríe> Juan Gabriel <risa> Álvaro Mutis, novelista colombiano David Alfaro Siqueiros y José Revueltas. ¿Qué tal? Allá anduvo Juanga
0: ¿Eh? En 1968 sirvió para encarcelar y asesinar a jóvenes durante el movimiento estudiantil en, en donde la mayoría fueron torturados con golpes y descargas eléctricas en los genitales ¡Ay! ¡Qué feo! Todo esto ocurrió a partir de agosto y hasta el 2 de octubre de 1968, día en que el gobierno mexicano ordenó la intervención en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, que resultó en la muerte de muchas personas, sobre todo jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM. Durante sus 76 años como prisión, hubo dos escapes. Uno fue el de Alberto Sicilia Falcón, quien huyó a través de un túnel que cruzaba la avenida Héroes de Nakosari. los túneles, ¿no? El uh -huh. otro fue Do It Worker, disfrazado de mujer, en 1975, un narcotraficante estadounidense de cocaína. Para el año de 1976, cuando luisa Echeverría estaba en la presidencia, decidió transformar aquel temido sitio en el Archivo Nacional de la Nación, se desmontaron las rejas y algunos muros fueron tirados, para inaugurarlo en el año de 1982. Desde entonces, las puertas de este sombrío lugar se abrieron de par en par para que los mexicanos puedan consultar estos registros. Una de las teorías que circularon es que en el momento de remodelar el lugar, encontraron huesos humanos enterrados cerca de las salidas y algunas de las leyendas cuentan que se escuchan lamentos y ruidos paranormales dentro del lugar. Aunque son pocos los visitantes, ellos pueden caminar por casi todos los pasillos de esta callada y fría construcción. Muy serios entran y salen cada vez que quieren. Entre pláticas, comentan que en el ambiente se percibe mucha nostalgia, miedo y tristeza. Tal vez son los fantasmas de aquellos muertos que aún se encuentran presos y rondan el sitio. O al menos eso dicen las leyendas.
1: Fíjate, ahorita antes de seguirme, ahorita me estoy acordando que cuando llegó como a ser mucha la población de la cárcel, sí. llegó un momento en que ya se mezclan hombres y mujeres.
0: Ah, sí, ¿verdad?
1: Entonces, ajá. Imagino que también por allá ya ha habido algunos fetos, pero quién sabe.
2: Capaz, sí. Según trabajadores y visitantes, se han escuchado lamentos y gritos, incluso han visto sombras deambular en los pasillos durante las noches. La gente que lleva tiempo trabajando en ese edificio asegura que en el lugar ocurren cosas extrañas. La historia de un charro negro es de las más famosas. Se dice que aparece por el auditorio del palacio y que cuando está cerca de, se escuchan gritos, lamentos y ruidos extraños. La historia de don Jacinto, de acuerdo con Decidor, un empleado de limpieza descubrió una noche a un hombre demacrado con un uniforme antiguo de prisionero. Le preguntó cómo había logrado entrar ahí y qué hacía ahí. El misterioso hombre, que tenía apariencia de estar bastante demacrado, le contestó. Otra vez no vino, no vino mi Amelia. Oh. Oh, pobrecito. El hombre de la limpieza se volvió por unos breves instantes para acomodar algunas cosas y al regresar la vista, el extraño visitante notó que ya no estaba. Era imposible que hubiera escapado corriendo, pues el pasillo era bastante largo. Al menos lo habría visto llegar al final del corredor. Con el tiempo, el empleado llegó a platicar con el misterioso fantasma de uniforme de prisionero de la década de los 40. El espectro le contó que su esposa Amelia lo engañó con su compadre y que entre ella él y el Sancho le habían jugado una trastada que lo dejó en prisión. El fantasma le contó que, a pesar de todo, aún mantenía la esperanza de que Amelia fuera un día a visitarlo en prisión. ¡Ay,
0: qué feo! ¡Qué triste! ¡Pobrecito! ¡Ay, no! El empleado de limpieza investigó en los documentos del edificio y descubrió que don Jacinto fue un presinero apodado El Venado, en su ¿Eh? burla? pues sí, pues su esposa le había engañado con su compadre. Los infieles planearon un robo y un asesinato, robaron y mataron a una señora muy rica que había contratado a Jacinto para que trabajara en su casa como albañil. Usaron el juego de llaves que se le había confi confiado a Jacinto y tomaron un martillo de sus herramientas para encajárselo a la señora. Uno de los sitios donde se manifiesta el mayor número de presencias sobrenaturales es en el llamado Torreón Sur. Este lugar fue destinado para alojar a los presos no rehabilitables. No había que los protegiera del frío o la lluvia. Qué triste, pobres hombres, comenta una policía, y concluye diciendo que cuando pasa por las noches se escuchan lamentos de dolor y gritos de desesperación. También dicen que detrás de la puerta 8 hay algo o alguien, porque no es normal que después de las 20 horas se junten decenas de gatos a maullar durante el resto de la noche.
1: Están invocando a Raúl.
0: Sí, se comenta que cuando el lugar cambió de penal a lo que hoy conocemos, trajeron a los felinos con el fin de que terminaran con las ratas que dejó tan insalubre el lugar. Los vecinos del palacio cuentan que por las noches las, la actividad paranormal es muy frecuente, pues pareciera que personas dormitan en el lugar, pues sombras que deambulan se pueden ver a través de las ventanas y se escuchan ruidos que emanan desde dentro. Aseguran que ver el palacio es como ver un portal del más allá. Ay, o sea, puede entrar uno
1: ahí Sí, es el archivo nacional, tú entras y... y ya, entras allá a ver y todo. ¿Vamos? Pues cuando veamos al DF.
0: <risa> ok.
1: Porque también lo que está... me acordé es de que con, entonces que están en el torreón sur. Ajá. Creo que ni techo tenían, o sea, están ahí montados uno con otro, llovía y pues se mojaban, este... Pues ahí se morían uno sobre otro.
0: Sí, qué feo.
1: ¿Qué? Y, pues, bueno, esta es la última, pero es así como más tipo de anécdotas. Ajá. Que aquí, en, aquí en Guadalajara hay lo que se le llama la expenal, que ahorita es un parque. Y antes, pues, era una penal, por eso el nombre de la expenal. Pero que estaba, pues, en esto se lo que hicieron las de la ciudad, pero ya ahorita es la... Pues, es... Se lo comió la, la lo que se puede decir, la mancha urbana, se comió ese, ese pedazo, o sea, ya es eh, parte de la ciudad. Sí, sí. Entonces, este, lo que yo medio sé de las historias de por ahí, es que desde en la noche ven de repente figuras caminando. ¿Adentro? Adentro o por las calles, porque pues al final de cuentas no se sabe bien cómo, qué tanto, bien tanto era la penal, uh -huh. ¿eh? Capaz que donde están algunas casas era parte de la penal, como la casa de mi abuela.
0: ¿Puede ser?
1: También me cuenta un amigo este, Hugo, el de una chelita con. Ajá. Y él una vez estaba ahí en el parque, que estaba con, con Eddie y están en las canchas de front tenis. Y que no se, acer, se acercó, se acercó un muchacho ahí con ellos con una pelota de front tenis. Pero que medio raro el muchacho, que les dice, ah, sí, ya me acuerdo, aquí abajo en la alberca, porque había una alberca ya como, pues inuso pero estaba ahí. Sí. Nos sacaban a tomar el sol. Cuando yo estaba aquí, ahí nos me sacaban a tomar el sol. Entonces que ellos se quedan, se quedan como, como que no le dan el avión sí, hey. y dijeron, sí, ¡Ey! Y renta voltean y pues se, ya se había ido, ya no estaba. Entonces que se quedan como con la curiosidad y le preguntó, no sé si a un guardia o a un señor de por ahí. Oye, un señor le así, hacía así con una pelotita y que les decía que lo sacaban allá a tomar el sol. Ah, sí, a todos le dicen lo mismo, le dicen, no, muchachos, lo sacan de asustar. ¿Y? Ese yo creo que era un, un prisionero. Ajá al ver que así era de, de cuando estaba la penal.
0: ¡No manches! ¡Qué miedo!
1: Ajá, y también dicen, de las que me he encontrado o escuchado, que están en las mismas casas, se ve que pasa gente, se asombras. Mm. O sea, como que entran de un lado y salen por y se traspasan la pared, pues. Uh -huh. Y todo eso es por la zona de la sí. de, lo, de la penal.
0: Una amiga, enfrente, una amiga de la facultad, le voy a preguntar si pasan situaciones así... En su sí. casa, no un frente, no un frente. No
2: ¿Oh?
0: Tacos pues la soy... casita, que es donde hemos querido ir a comer que está ahí por la penal, se llama ah. Tacos la Casita y se ve que está uh. Luego,
1: ah.
0: Ay, vamos, ah
1: ya es el <ríe> comercial que nos patrocinen.
0: Con que taco y papa rellena, y no se ve bien rico. Ay, qué rico. Sí, a ver si un día, en lugar de ir a los tacos, compramos de ahí, vamos a, Ey. a eso la casa. A ¿no? la penal. A la penal, a ver si no sale el de la pelotita.
1: Sí, porque ya está ahí con mi abuela que está latente pegada a la penal. Sí. Todo lo que pasaba, lo de la lumbre, la que se les prendía la licuadora, los, la vez que me abrieron la puerta del baño. Los gruñidos que se te... que
0: decía mi tía Miriam que se escuchaban ciertos gruñidos. Ah, yo no, yo no sabía eso de los gruñidos. Sí, ella platicaba que había gruñidos, que de repente su abuela uh -huh. siguió un feo allá oh. por el baño.
1: Y es que se te sentaban en la, en la, en ah. la cama.
0: ¿Sí? ¿No? sí, qué miedo. Ah, pues estuvo chido. Bueno, todo lo que, lo que ha pasado. Este. Pues entonces, ese fue nuestro episodio número 29. Nueve. Este, esperamos les haya gustado. Y pues ya, a lo mejor, ya el próximo lo van a volver a ver ya.
1: Ya el formato.
0: Está original. ¿En el. Sí. En la oficina. Ah. En el. Set. <ríe> en
1: el... En los estudios.
0: En los estudios, en las ánimas, estudios, producciones. Ajá. Ok. Bueno, Ajá. pues entonces nos despedimos de este episodio y pues
1: hasta luego. No
0: sé si algo más quieran decir.
1: Que eh, nos
0: sigan.
1: Pues que nos sigan ahí en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, a todos esos lados donde lo sube el ancho. Este, pues que sigan a, a nuestros amigos de Relatos de la Hoguera.
0: Historias de la Hoguera.
1: La historia de la Hoguera, siempre lo digo mal. Este, y.
0: Se trago. Gracias. Hasta luego.